0: Jeg havde en samtale her forleden med et vennepar, som er blevet kærester. En dreng og en pige. Pigen, der, der får jeg at vide, at de er blevet kærester. Jeg får en lang historie om, hvordan de er blevet kærester. Og det, der førte ført frem til der er endelig alle mulige ting. Med drengen, der var sådan der, hey, jeg hører, at I er blevet jeg var sådan, ja, yeah, fedt nok, okay. Det var det. Der var ikke så meget mere. Det var sådan, ja, yeah, okay, helt sikkert.
1: En af drengene er en podcast serie produceret og lavet af mig, Aranser Ræ for Papercut Issues. Du skal nu høre fjerde afsnit i serien, men føler fri til at høre det i lige den rækkefølge, der passer dig. I det her afsnit skal du høre Jonathan. Han er 28 år og fortæller mig om en oplevelse, hvor en ven var der for ham i en tid, hvor der virkelig var brug for det. Du skal også høre Jonatans fortolkning af Superman, og hvordan hans forståelse af det at være mand har ændret sig gennem tiden.
0: Det er så klischéagtigt at sige, at kvinder er bedre til at tale om følelser, men det er bare mit indtryk. Det er bare min erfaring, at i er meget bedre til at tale om følelser. Og sådan der og at forstå, hvordan man skal håndtere det, når nogen kommer og siger, "Ej, jeg er ked af det." Eller, "Ej, jeg er et eller andet, ikke?
1: Sammen undersøger vi eksisterende kønsstereotypiske forestillinger, der mange gange kan ligge i drenge og pigevenskaber.
0: Altså ved, med så med drengevenner, så det så, så kommer rødenne på banen, ikke? Så skal vi fikse den, ikke? Nu, ej, da min håndvask er gået i stykker, så reparerer vi den, ikke? Det er jo ikke helt det samme med følelser. Og nu læser jeg selv psykologi, så det er jo klart, at, at jeg har et lidt andet forhold til det. Men jeg mener, det der med bare at lytte empatisk, uden at skulle fikse eller hjælpe, men bare sige, ej, jeg er vildt ked af det her, det hører jeg så tit piger sige. Og så at det noget skidegodt til bare at sige, det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå, at du bliver ked af det, og så er det det. Hvor mænd, det er lidt sådan der, har du prøvet det her, eller du ved, ikke? Og det, det synes jeg, kvinder generelt er bedre til.
1: Men det er jo også... Det er jo en kunst, jeg tror, jeg har sagt det til flere af mine gode veninder her på det sidste, at, at jeg er meget taknemmelig, når de bare kan være med mig i følelsen.
0: Så du oplever i virkeligheden, at, at, at blandt dine pigevenner, at det ikke er alle, der kan finde ud af at lytte? At folk, er, der også, er der også fixere blandt dine piger? Ja, ja, det tror jeg. Jamen, det er der meget rart at vide.
1: Men det, det, er jo bare det, det er jo det dejligste, og jeg arbejder også på ikke selv at være fixer, men bare at ind og sige, det lyder vildt hårdt eller jeg kan virkelig godt forstå, at du er træt, eller ked af det, eller såret. Og bare være i den følelse.
0: I virkeligheden er det jo, det er jo en kæmpe vægt eller sådan en byrde, der bare bliver kastet af en skulder, når man finder ud af, at jeg behøver ikke at hjælpe vedkommende, jeg skal bare lytte. Det er så nemt. Det er jo bare sådan der kick back and relax. Altså du har sætte dig armene op med sofaen og så bare, øh, bare slap af. Vi behøver ikke at gøre noget, vi skal bare lytte. Det er, det er så simpelt.
1: Har du altid været God til at dykke ned i dine og andres følelser.
0: Nej, det har jeg overhovedet ikke. Jeg synes altid, at mine venner synes jeg siger, at de har følt, at de kunne komme med mig og tale om nogle ting. Og jeg synes tit med mange af mine drengevenner, at når vi så har siddet hen på aftenen, så synes jeg tit, at vi er med at tale om nogle sådan der rimelig alvorlige og lidt større ting. Jeg tror altid, at det var spændende at høre med andre mennesker og tale om et eller andet, hvor jeg virkelig føler sådan der, nu kan jeg virkelig mærke, hvad de er for nogle mennesker, og hvad, de, hvad der er vigtigt for dem og sådan noget. Men jeg synes, jeg synes, jeg har aldrig selv været særlig god til det. Det er først, når jeg, efter jeg begyndte begyndt at arbejde lidt med mig selv, og begyndt at mærke lidt efter, som jeg har taget. Altså, i virkeligheden er det en proces, der har taget lang tid.
1: Det, at lære at sætte ord på sine følelser, har for Jonathan været en del af et større arbejde. Det kom i høj grad til udtryk, da Jonathan ret pludselig mistede en ven. Her oplevede han, hvordan en anden ven så klar og var der for ham i en tid, hvor der virkelig var brug for det.
0: Jeg havde på et tidspunkt, hvor en af mine kammerater var blevet skudt, og hvor at jeg havde sådan lidt undgået at forholde mig til det, og hvor at jeg så var taget i et sommerhustur, og jeg havde ikke rigtig... Jeg havde bare haft en måned, hvor jeg bare lidt havde været på flugt for at forholde mig til det her. Og så drikker jeg mig fuld for første gang, mens jeg er i sommerhus der. Jeg drikker mig rigtig fuld. Og så skulle vi gå ned. Og de andre, de gik ligesom foran ned, på vej ned til vandet. Og jeg går bagved med Nikolaj, med ham, min kammerat. Og så lige pludselig, så ved jeg ikke, hvad der sker, men det er som om, jeg åbner mine øjne, og så ligger jeg ned på jorden. Jeg er bare sådan helt ved siden af mig selv, og ked af det, og sådan lidt vrøvlende, og altså, det var bare det var sådan helt mærkeligt. Hvor at øhm, alle os, som ligesom kendte ham, der var blevet skudt. Vi skulle igennem, vi skulle tale med noget. Der var psykolog og sådan noget. Det var rimelig voldsomt, den måde, det skete på. Men der kan jeg huske, at der havde vi et nummer, vi skulle ringe til, hvis der ligesom skete noget. Der har jeg måske har siddet og snakket med ham der i 45 minutter, klokken to om natten. De andre var nede på stranden. Jeg var fuld og helt sådan der ved siden af mig selv. Og der kan jeg huske, at han, min kammerat, han, han var der bare. Han, han sad bare og ventede. Og jeg var bare sådan, at du kan godt gå. Og han, var sådan han, han blev bare, han gik ikke nogen steder og var også i tiden efterfølgende bare helt vildt sød, og bare sådan virkelig støttende og flere gange sådan lige tjekket op og hørt om alt var ordentligt, ikke? og sådan nogle ting. Der følte jeg mig virkelig sådan der voldsomt grebet, og jeg vidste ikke, at jeg ville altså ligesom skulle gribes på det tidspunkt. Så det, det var sådan ret, øh, et ret vildt øjeblik, hvor jeg følte, der, der var ham, mine ven, der virkelig. Altså 110 procent. Det er over fem år siden, ikke? Og jeg har også heldigvis har jeg haft rig mulighed for at være ven for ham i nogle rigtig kritiske tidspunkter i hans eget liv, øhm, som jeg også er rigtig glad for. Fordi det er også, selvom det er hårdt, så det er det også nogle ting, der gør, at man, det kan nedbryde nogle barriere, det kan rykke op i nogle måder at være mænd sammen på, som lige pludselig bliver ændret sig, når der også kommer den farve ind i venskabet. Øhm, og det kan gøre, at man bliver meget tættere. Og det, det synes jeg også kan være rigtig fedt.
1: Var det første gang, I oplevede noget så kritisk sammen?
0: Ja, det var det. Det var første gang, han så mig ked af det.
1: Så han havde ikke set dig græde Nej. før?
0: Nej, det han ikke. Nej, slet ikke. På det tidspunkt havde vi måske været venner i fire år, tæt, og været ude at rejse i knap et halvt år, ikke? hver dag. Så altså, vi var gode venner, men det var ikke lige den type oplevelse, vi havde. Jeg vidste jo heller ikke, at sådan noget der ville ske og kunne ske, at man kunne miste en kammerat på den måde, som jeg gjorde der. Så det var, så det var også voldsomt. Jeg tror også, det er derfor, jeg havde så voldsom reaktion. jeg bare havde gået og holdt den nede, og så lige pludselig drækker man sig fuld, og så, kan man ikke holde ned, og så eksploderede det bare. Det var lige, det var ret voldsomt.
1: Men han var god til det, som ikke skulle sige, som vi snakkede om før, at handle, men bare være.
0: Jeg har, så, jeg har jo så sidenhen fundet ud af grund til, at han, ikke, han bare var. Det var, fordi han ikke anede, hvad fucking han skulle gøre. Men han var, han, var der bare. han var der bare. Han var ligesom bare en hånd på skulderen, og han var bare sådan her. Jeg er her, mens jeg ligesom selv fandt fodfæste igen og samlede mig selv, eller fik hjælp til at samle mig selv.
1: Jonathan har gennem længere tid været af en stereotyp forestilling om, at der som mand ikke er plads til at udvise følelser. For Jonathan har denne stereotype forestilling ændret sig, og det har påvirket hans venskaber i nye retninger.
0: Jeg tror, min idé om at være mand og mine mandlige rollemodeller har været meget stereotype i virkeligheden. Det har været den der mand-der-op-generation, hvor at mand-der-op betyder, at du græder ikke, du taler ikke om ting, du synes er svære. Mænd må gerne blive vrede, men må ikke blive ked af det. Altså du ved, hele den... Så jeg har i virkeligheden lidt skulle finde ud af, hvordan... Jeg tror, jeg, jeg prøvede lidt den der formular, og den holdt ikke rigtigt. Det tror jeg, det, 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 det kunne jeg bare ikke.
1: Hvor lang tid holdt den?
0: <laughs> jeg jeg skulle ikke, indtil jeg var 21, 22. Og så kunne jeg bare mærke, at jo mere jeg holdt det nede, jo værre blev det. Og til sidst, så tror jeg egentlig bare, at fandt ud af, at jeg blev nødt til selv lidt at finde ud af. Hvordan er det? Hvad er min version af at være en mand? Hvordan er jeg en mand for mig selv? hvordan, Fordi jo, den her skitse jeg har herovre på det, den fungerer ikke på mig overhovedet. Og når den fungerer, så går det ud over mit parforhold, det går ud over alle mulige ting. Det holder ikke. Og i virkeligheden, så tror jeg også, jeg blev bevidst om, at når jeg engang selv skal være far, så har jeg lyst til at gøre det på, jeg har lyst til at tage nogle ting fra min egen far. Der er rigtig mange fantastiske ting, som jeg er så glad for. Men der er også nogle ting, især noget af det der at være følelsesmæssigt tilgængelig på en anden måde, som jeg tror, jeg vil gøre anderledes, som jeg vil gøre på min måde. Og jeg bebrejder overhovedet ikke min far for det, fordi når jeg ser, hvordan min far forvarer for ham, så er det et mirakel, at han har været så fantastisk men jeg synes også, det er mit job som næste generation at tage det videre. Jeg tror, et billedet af, hvordan man er mand, det ændrer sig for det bedre. Der er også plads til, at som mand, at du kan være sårbar eller være ked af det. Og vise de der lidt blødere ting, uden at du bliver mindre mand af det. Tværtimod, så er der jo rigtig mange, der mener, at du bliver mere mand af det. At den der idé om en supermand... Den øh, den rigtig nice. Den har jeg jo selv lidt med min far. Den går jeg stadig nogle gange og sådan her. Gud, øh, hvordan ryster man lige den af sig. Men bagsiden af den er lidt... Hvis Superman ikke selv kan finde ud af at græde, så er han heller ikke særlig god til at håndtere når andre græder. Overfladet ikke set, jo. Men hvis, han, hvis der ikke selv er plads til den følelse af ked eller af tristhed, eller af frygt, altså at være bange som mand, hvis han ikke selv kan finde ud af at rumme den følelse, og, og have det okay med, at nogle gange er jeg bare bange, hvordan skal han så kunne gøre det, når hans lille dreng, kommer og er bange andet at sige, ej, mand der op, ligesom han selv har fået det. Og jeg tror, det er vigtigt at bryde den der. Fordi ellers så, så sker der ingen skid. Så bliver vi bare ved med at være ligesom den samme type af mand. Altså, og så bliver far sådan en, der kommer på besøg, og så er det mor, som er alt. Ikke? Og, det, og det tror jeg, at det, det ærger mig et eller andet sted, at jeg tror, der er så mange fædre, som, som kunne være de der omsorgspersoner på lige fod med mor, men som ikke rigtig ender der, fordi at vi er i stand til at vise den omsorg, for der er ikke nogen, der har lært os det. Så må vi lære os selv det. Og så kan vi lære den næste generation. Det tænker jeg er lidt på planen.
1: Hvad har du udviklet din supermand til?
0: Jamen i virkeligheden til at være mere rummende overfor at være bange og være ked af det. Og at, at, at en supermand kan også være at, at kunne tale om det og ikke at være bange for at italesætte i virkeligheden. Og det kan også være den måde at være en mand på, synes jeg, at, man, at når du ser noget som en sårbarhed, eller noget som er svært, eller hvis der er nogen, der er bange, at du går ind og italesætter det og gør noget. Men det synes jeg også, det kræver også mod på en eller anden måde. Det handler i virkeligheden om at, at, at kunne rumme det hele. Og så er det også fedt at være mand og kunne komme ud og og sætte øh, ordne vasken og øh, bygge et eller andet ud af træ og sådan noget, det synes jeg også er fedt. Og det synes jeg også er en del af det, fordi det det, jeg har fået fra min egen far. Men jeg synes også, der skal være plads til det, man traditionelt set måske vil sige den mere moderlige side. Den sådan der omsorgsgivende. Det synes jeg også, at far skal kunne. Det synes jeg endda er hamrende vigtigt. Jeg synes, at det er så tit, at jeg ryger tilbage i et eller andet mønster, hvor jeg undlader at sige ting, som er bløde, eller hvad vi skal kalde det. Så jeg prøver også rigtig meget at huske mig selv på, at når mine venner spørger, hvordan går det? Så ikke bare siger, at det går mega godt, eller et eller andet. Eller siger fint. Altså at prøve også selv at åbne op og give dem mulighed for at byde ind til den der snak. Fordi hvis jeg ikke selv gør det, så giver jeg dem jo ikke chancen for at være det, som jeg i virkeligheden ville synes for nice. Jeg tror bare, jeg prøver at gå ind i den og virkelig udfordre mig selv på det, fordi ja, så jeg kan lære mig selv lidt på ny, ikke? eller hvad man nu siger. Så er det 100 en muskel, jeg skal træne om og om igen og blive ved med sådan. Og jeg kan mærke, at det at skulle åbne op over for, for drengevenner, det kan nogle gange være, det synes jeg nogle gange kan kræve mere mod, end at skulle et eller andet andet, som du ved, sådan, jeg har en eller anden stereotyp idé om, at det er mod, ikke? Og gå hen og sige til. Øh, prøv at lade her. Kommer sådan der, Skal du ikke tale til hende? En eller anden, der står og skriger nogen på gaden. Jeg synes, det kan kræve næsten den samme mængde mod at skulle sige. Øh, hvad, jeg synes faktisk, det her er mega svært. Eller et eller andet. Ikke? Og man, det, det, <laughs> du ved, det kommer nærmest øh, eksploderende, fordi det kan være svært at sige. Øh, jeg bliver bedre til at finde ud af, hvilke venner, der kan, og hvilke, der ikke kan. Og så tror jeg, at de venner, som jeg føler, kan, dem helt naturligt, uden at tænke over det, så kommer jeg til at investere mere tid i dem. Jeg, jeg føler, mange af dem kan. Der er også nogle gange, hvor man ikke kan. Det svirer lidt. Altså, det er ikke en fed følelse. men det er jo en del af det. Men startede du med at spørge, hvad er venskab for mig? Og der tror jeg, at der sagde jeg lojalitet og sådan nogle her ting. Og jeg tror i virkeligheden, at når jeg tænker på, at det lojalitet er stadig hammerne vigtigt, men det her med, at der er plads til at tale om mange forskellige ting. For jeg synes også, det er fedt at tale om sport og spil og damer og fest. Altså, det synes jeg også kan være rigtig fedt men bare der også er plads til at tale om sværere ting eller blødere ting. Jeg tror i virkeligheden, at, at venskab er ligesom for mig er både loyalitet, men også at det spænder bredt i forhold til, at der er plads til det hele.
1: Du har lyttet til fjerde afsnit i podcast-serien En af Drengene. Serien er produceret og lavet af mig, er renseret for Papercut Issues. Tak til Jonathan for at invitere os indenfor, og tak til dig, fordi du lyttede med.